0: Agora a gente conversa sobre política, bate um papo com a prefeita interina aqui de Lauro Miller, que está se despedindo após um período de quase 20 dias à frente do Executivo Municipal, Soraya Curso Librelato, que encerra esse período fazendo uma avaliação aqui em entrevista na Cruz de Malta FM. Bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigada pelo espaço que vocês nos concedem. Né?
0: Vamos lá, então. Primeiro, uma avaliação mais geral assim, desse período, considera... Importante, Nós conversamos logo que você assumiu, né? não é a primeira vez e também não é o maior período que você fica à frente do executivo de Lauro Miller. Mas dessa vez foi diferente? Conseguiu implementar algo que gostaria de ter implementado?
1: É, cada vez eu acredito que vai ser uma oportunidade diferente. 19 dias não se faz muita coisa e principalmente, Tiago, quando o período é de chuva. Né? Eu acredito que a gente teve nesse período aí dois dias apenas sem chuvas. É conseguir fazer algumas coisas, né, tanto aquela atitude de trocar o horário, né, de ampliar a carga horária, é, eu acredito ter sido bastante importante para os munícipes e também para o funcionário público, que ele entende né, que nós precisamos estar sempre à disposição para servir a municipalidade e, e até uma hora isso era impossível. É, algumas é, coisas que a gente fez, assim, que também não tem, não tem como, Tiago, é, Registrar ou que as pessoas possam notar que são atitudes internas. Tem também, eu, ordem de serviço, assinei apenas três ordens de serviço. E, enfim, é, é um período curto e se tornou ainda mais curto em função da chuva, limitando as nossas ações. E, e alguns feriados nosso... no período também. Teve... Um feriado com ponto facultativo, mais o feriado do dia 15, né, sábados e domingos, mas enfim, o sábado e domingo, até mesmo o feriado, não, não impediria a gente de trabalhar se o tempo estivesse bom, né, tanto é que na sexta-feira era ponto facultativo, a gente estava lá trabalhando, enfim, eu, o maior problema nosso é a chuva, a gente não consegue arrumar estrada, não consegue tirar cascalho, não consegue tapar buraco, é, até a coleta do lixo realmente fica também prejudicada.
0: É, o lixo também vai ser assunto aqui da entrevista, porque a gente tem bastante reclamações dessa situação, mas o horário, que é algo que a gente, a princípio, né, ouvindo da população, é algo que agrada... É, o trabalho em horário normal, a gente tem acompanhado não é uma situação exclusiva aqui de Lauro Miller, uma suposta redução de custos e aí se reduz o atendimento para a economia de recursos no serviço público. Você chegou a conversar alguma coisa com a prefeita? Ela pretende retomar o horário reduzido porque acaba ficando uma situação um pouco é, constrangedora se isso acontecer. Tem ideia do que pode vir a acontecer quando ela reassumir o cargo na segunda-feira?
1: Eu não acredito porque essa medida foi tomada no momento em que precisava né, é, fazer uma economia é mais acentuada, mais pontual, embora eu acredite que a economia que se faça, eu volto a, a repetir, com a redução do atendimento no passo municipal, ela é insignificante, né, em função do desgosto e do descontentamento e do, do prejuízo que tu causa ao cidadão. Eu acredito naquele momento, que, embora pensa-se que tenha sido importante, eu acho que agora não faz mais sentido, né? É, até porque a receita, ela... Ela deu uma recuperada e a gente acredita que nos próximos meses continue em tendência de aumento, né? Mas eu acredito que tenha sido muito importante essa volta do, das pessoas do passo atendendo no horário normal.
0: Qual é a situação financeira econômica da Prefeitura de Lauro
1: Miller? Ela é, a saúde financeira, ela existe. Eu acho que o dinheiro do, do passo da Prefeitura, aliás, é, ele é bem cuidado, ele é... Não temos, assim, é, grandes preocupações, porque ao longo do tempo ele é usado também com cautela, com parcimônia e com muita responsabilidade. Então não existe esse medo assim, ah, não vamos ter recurso para isso ou para aquilo, para o 13º, para folha não esse problema não existe. Entre
0: algumas ações que você fez nesses dias, nesses poucos dias à frente da prefeitura, você conversou com vereadores, que é uma situação muito falada, tanto aqui na nossa programação, vereadores reclamam muito que a prefeita não atende principalmente vereadores de oposição, conversou com outros partidos, com líderes de outros partidos, por que você tomou esse tipo de atitude?
1: É, com relação aos vereadores, eu sempre fui da opinião de que nós precisamos conversar, embora tenhamos ideias é, divergentes, é, quem é oposição vai ser sempre oposição, mas nós precisamos conversar, eles representam uma parcela significativa da população, e nós quando nos elegemos foi para representar a totalidade dos munícipes. E, e quando tu ouve os, o, os vereadores de oposição, eles também trazem uma demanda que precisa ser feita. Embora nem sempre as reclamações eh, sejam, eh, tenham fundamento, que eu até comentei com eles né, no momento, na ocasião, mas tudo isso é possível dirimir essas dúvidas eh, no contato direto. Eu gostaria de que essa prática ela continuasse acontecendo que no mínimo a cada dois meses o poder executivo e legislativo pudessem se reunir e por que não até mesmo com o judiciário porque são poderes que estão no município para tornar a vida dos municípios é melhor
0: com relação a questões mais pontuais então aproveitando até o assunto o caminhão do lixo né recolhimento de lixo que você comentou a gente recebe diariamente aqui situações de reclamação do lixo o que está acontecendo
1: é, o caminhão do lixo com as medidas de economia foi suspenso um caminhão terceirizado e aí para agravar os nossos caminhões às vezes também dão problema e isso é normal em qualquer administração, em qualquer situação né mesmo nas empresas é, privadas acontece esses problemas e isso causa principalmente quando o problema é lixo né Thiago? que daí fica aparente os cachorros é, abrem as bolsas a cidade fica feia mas, infelizmente, é, com dois caminhões a gente consegue até dar conta, mas o ideal ainda seriam três caminhões.
0: Mas nesse momento tem algum quebrado?
1: Eu preciso me informar, porque tínhamos um quebrado, mas foi tirado, foi, já foi, quando eu peguei tinha um quebrado, certo? Mas ele já foi pego, depois quebrou o outro, eu acredito que já tenha sido recuperado também.
0: E essa situação do caminhão de lixo foi corte de despesas, então, terceirizado foi Foi, terceirizado foi sim. Com relação a essas medidas, eu, eu imagino que você até não tenha tomado nenhuma medida mais drástica para não causar nenhum tipo de, de problema, né? nem no orçamento e nem com essa situação de parecer tomar medidas que sejam apenas para contrariar a prefeita, acho que mais ou menos nesse sentido.
1: Não, em momento algum seria confronto, embate, nada disso. né? Eu procurei tomar medidas, realmente aquilo que tu falou, eu não, não sou irresponsável ao ponto de tomar medidas que comprometer esse orçamento, a economia, as finanças do município. Tudo com o pé no chão, gostaria de ter feito muito mais, mas a gente é responsável. Não seria eu a tomar essa medida agora. Algumas medidas que eu gostaria, né? mas sem, digamos assim, o aval da Sayonara, que é a titular.
0: Iluminação pública, outro assunto Problemão. recorrente aqui. É volta e meia. E assim, a gente tem acompanhado. Ah, troca a iluminação aqui no meu, no meu bairro, vem aqui. E o problema que a gente acompanhou de uns tempos para cá é que o pessoal foi trocar e o problema continua.
1: É, conversava ainda com o Zé Arthur e o Agnaldo. É, com certeza deve ser algum problema de fornecimento de material, algum lote que tenha problemas, porque às vezes tem, tem relatos de que vieram aqui, tinha cinco lâmpadas apagadas, trocaram quatro, acende, quatro apagadas, continuam apagadas, só uma acendeu. É, enfim, nós temos que reclamar, devolver, notificar a empresa.
0: Mas é um problema então de qualidade do material provavelmente. Nós
1: acreditamos que sim.
0: E hoje essa troca é feita pelo pelo, pelo pessoal da prefeitura ou terceirizado.
1: Pelo pessoal da prefeitura, nós temos o aquele carro, né, aquele caminhãozinho e
0: com relação ao, a outras áreas aqui, a saúde do município, qual é a avaliação que você faz?
1: Então, a gente, a saúde, a, 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 não é a saúde financeira, é a saúde, né? Isso,
0: a área da saúde aqui do município.
1: A área da saúde, Tiago, assim, eu eu falo até com propriedade, que a gente já esteve lá naquela pasta, é uma pasta bastante difícil, a gente nunca conclui um, um, um trabalho, né, porque atende uma demanda hoje, amanhã já tem 10 batendo na porta, é, mas eu acredito que a gente melhorou muito nessa gestão, o próprio investimento diz isso, né, a gente sempre uh, investindo acima do percentual exigido, a questão do centro de especialidades também deu uma resposta bastante significativa para a comunidade. Só que problemas a gente sempre vai ter. Temos algumas reclamações de falta de medicamento, a gente conversou com a Renata, não era para ter. Às vezes algum é, contratempo, até mesmo lá internamente, alguma coisa que acontece no atraso do, medicamento, do pedido. Isso vai res, refletir lá na, no atendimento do, do paciente, do nosso usuário. Enfim, mas eu acredito que avaliando de uma forma geral a saúde melhorou muito, mas sempre vamos ter o que melhorar.
0: Busca de recursos. Esse foi um período curto, mas importante, porque o deputado estadual Júlio Garcia anunciou, quando esteve aqui em Lauro Miller, né, para receber aquele prêmio, aquela honraria concedida da Câmara de Vereadores, mais de 2 milhões de reais. 2 milhões para uso da Prefeitura, do Executivo Municipal, 100 mil reais para a AMA, 100 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Esses 2 milhões de reais, vocês é, pensam o que para ele?
1: Os 2 milhões, assim, e vem esse ano ainda, tá? A gente tem pouquíssimo tempo para definir o, o destino. Nós estamos vendo algumas demandas, e são tantas as demandas isso acaba ficando. Qual que é a prioritária, né? Nós temos é, necessidade urgente de algum, alguns trechos para pavimentar, porque. Isso tira, depois do Poder Executivo, uma despesa constante com manutenção. É, nós temos lugares que são cruciais. Tu arruma hoje amanhã é uma chuva pelo tráfico de caminhões, aí já, já, já compromete todo de novo a, a estrada, né? Enfim, nós temos também é, o hospital, que precisa muito da nossa ajuda para que possa concluir o centro é, cirúrgico, né? Mas eu acredito, hoje é sexta-feira, nós precisamos sentar e definir isso. Então, logo a gente define, a gente comunica a vocês aonde será aplicado e precisamos também conversar com a prefeita, né? Pois
0: é, e essa situação da prefeita, corre é algum risco de vocês decidirem a prefeita querer usar esse recurso para um outro um outro fim?
1: Eu não acredito, é um volume bem grande, o nosso partido já contribuiu bastante com recursos, né? Assim como todos os outros, uns mais, outros menos, né? É, os vereadores têm ido sempre em busca de recursos também, eu não acredito que a gente vai ter esse problema com a Sayonara
0: Com relação aos outros recursos aqueles outros 100 mil reais, eles vão chegar diretamente para as entidades? Para não acontecer aquele problema, daquela novela mais uma vez, que nós acompanhamos aqui da, dos tais recursos que seriam para a rede feminina e não foram utilizados, enfim, para não causar esse tipo de constrangimento mais uma vez?
1: Thiago eu não perguntei para o deputado Júlio de que forma seria repassado mas eu acredito que se vier para a prefeitura não vão ter mais esses problemas. O problema da rede houve, eu conversei com o gerente de, de projetos, conversei com o secretário de administração, então não, não foi má vontade da prefeitura em repassar. É claro que, como veio 150 mil, poderia ter usado para o fim que a prefeitura quisesse, necessitasse, e depois então fazer um convênio e repassar esse valor para a rede, né? Mas eu não acredito que, que em vindo para a prefeitura, tanto para a AMA quanto para a rede, teremos algum problema no repasse.
0: E agora, essa situação, você até comentou rapidamente sobre isso, chamou os vereadores para conversar, não sei se todos estavam presentes.
1: Não. Quem estava presente foi o Guilherme, o Alexandro, o irmão, a Emma e a Cici.
0: Esse, esse relacionamento prefeitura... Legislativo, né? Que é, 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 é executivo legislativo. Executivo legislativo, que é sempre alvo de muitas críticas. Como é que você entende essa situação? A gente acompanha isso, claro, não é uma situação apenas aqui de Lauro Miller, né? Essa situação a gente a, tende a, 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 a fazer mais do que, às vezes, imaginando que é um problema só de Lauro Miller, mas essa situação de um relacionamento por vezes ruim entre executivo e legislativo. Como é que você enxerga tudo isso?
1: Eu acredito, às vezes são vaidades pessoais é a dificuldade de entender o outro a dificuldade de reconhecer que temos falhas e quando eu digo temos falhas é executivo e legislativo tá é, e às vezes de ouvir a crítica então mas tu pode ver todos os exemplos no estado e municípios onde o executivo é, estabelece uma relação é, mais próxima com o legislativo as coisas fluem melhor todos ganham e isso é uma coisa meu Deus não custa nada para ninguém é, eu, eu digo que é, a gestão municipal, ela também é relacionamento. Nós não somos donos da verdade absoluta, não temos respostas para todas as perguntas e não temos respostas para, todo, para todas as demandas. E nada melhor do que ouvir pessoas e decidir pela maioria. Não tem porquê, nós estamos aqui, a, a cadeira do prefeito não é nossa.
0: Mandar alguns abraços aqui do pessoal que está participando. O, a dona Salete Serlin Soares, bom dia meninos, bom dia Soraya, fez o mais importante, voltou o horário normal. O Vilmar Firmino, bom dia prefeita, que Deus abençoe. O João Hoffman, o Ganga, bom dia amigos e bom dia prefeita em exercício Soraya, bom trabalho a todos. Algumas participações. Antônia Pandini, bom dia meninos. Aqui na Cigana, em Laguna, chove muito também. Obrigado, pessoal participando com a gente por aqui.
1: É aqui pelo nosso WhatsApp, até ouvi uma pergunta, Soraya, se você tem informações se a gente vai ter decoração de Natal esse ano aqui em Lauro Milho, que a gente já percebe que municípios já estão se organizando né, para, inclusive, o Leste faz as aberturas no próximo final de semana. E ele pergunta se vamos ter luzes de Natal em Lauro Milho esse ano. O Juliano, em conversa com a secretária de Turismo, a gente vai ter decoração de Natal em, em lugares, em eh, menos lugares, mas nós vamos concentrar em duas praças, se eu não estou enganado. Mas, assim, eu também me preocupo em função do mau tempo. Isso já teríamos que estar nos movimentando, né? E se essa chuva não parar, vai inviabilizar eh, que a gente faça isso num curto espaço de tempo, né?
0: Mas teremos. Teremos. Uma outra situação, falando a respeito de política, o que, que você pensa da eleição para o próximo ano aqui? A gente ainda tem muita água para rolar, mas as conversas já começaram e sempre há essa expectativa se PSD e MDB vão continuar juntos, se você é candidata, se a Sayonara é candidata, o que, que você planeja para o próximo pleito?
1: É, é, muita água ainda tem para rolar, eu creio que é muito cedo ainda para se dar uma resposta, vai participar, não vai, né? Tu tinhas me perguntado antes e eu acabei não respondendo a respeito da, da reunião que se teve com os presidentes Presente, de partidos, partidos também. e representantes, né? É na verdade a gente foi, a gente foi solicitada uh, a participar dessa reunião no passo e eu não vejo problema algum em receber né, quem quer que seja, mas com relação ao próximo pleito as conversações elas existem com todos os partidos. E isso só vai ser definido lá na frente. O PSD tem uma, uma premissa né, que não vai abrir mão da cabeça de chapa, acha que é merecedor dessa, dessa vaga né, de, de, da cabeça de chapa nessa, nesse próximo pleito. Mas nós estamos conversando com todos. A conversa ali no passo foi bem interessante. Né? Todos também imbuídos no mesmo objetivo. Enfim, eu acredito que o próprio Grilo né, Que já não está mais na presidência do partido Mas também tem desenvolvido um trabalho de articulação Bem importante O, o Eliandro também tem trabalhado bastante Nesse sentido E a gente vê um crescimento do partido E um crescimento das, das articulações De aproximação mesmo
0: então, o, o... o PSD é um partido em crescimento Aqui no Estado
1: É, eu ia te dizer, né, não só em Lauro Miller Mas no Estado e também no país É o partido que mais cresce no momento
0: é, muitos prefeitos sendo sendo filiados Isso. né o, o, até um, há um embate entre PSD e PL né pelo protagonismo das próximas das próximas eleições falando em, em, em estado recursos do governo do estado como é que estão esses repasses
1: o, o governador ele cumpriu né com aquilo que ele tinha dito de dar a primeira parcela a segunda já veio também né do, do asfalto do morro da palha e da capivara alta o que nós estamos aguardando é que ele possa anunciar é, o repasse dos demais convênios que foram suspensos, né? que seriam os outros trechos de asfalto que a gente tem para receber. Mas, enfim, conversando com Júlio Garcia, conversando com assessores do governo do Estado, é muito provável que ele anuncie essa, essa remessa desses que estavam lá parados. E nós precisamos urgentemente, porque nós temos obras paradas desde... Desde sempre, né? o ano todo.
0: No começo da entrevista você falou que assinou três ordens de serviço. Alguma é mais É Coisas importante? pequenas,
1: mas necessárias. Né? Já estavam até licitadas, a, por exemplo, as, os abrigos de ônibus. Né? Então, Essa é uma situação
0: bem antiga dos abrigos de ônibus. Bem
1: antiga e não é tão simples. Né? Tem todo um projeto, faz levantamento, enfim. Mas, mas agora vai sair? Já desde o começo do ano, desde abril talvez. E a gente assinou uma ordem de serviço autorizando a construção de quatro. Quatro abrigos, eh, que são os que mais eh, reclamam, né, os mais importantes, eu diria assim, pela demanda, pelo, 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 pelo número de pessoas que utilizam, e também a reforma da capela mortuária do Barro Branco e a criação de um, uma casa mortuária em Santa Rosa, transformando o centro comunitário em casa mortuária
0: pontes de. pontes pêncreis aqui da cidade.
1: Não, os pontes, a gente, antes nós estávamos é, é, comentando, nós temos praticamente 10 pontes para fazer ou, ou reformar. Nós temos é, licitado né, tanto mão de obra quanto o material para pontes, só que chamam chama o fornecedor, ele não tem madeira porque ele tem que ir no mato, não para a chuva, não consegue tirar. Olha, é um problema que a gente às vezes tem vontade de debruçar e chorar porque não tem solução. E precisamos correr atrás do prejuízo. Nós temos também pedidos de ponte no Defesa Civil, vamos estar tá indo atrás, né? Para ver se eles fornecem o quanto antes. Só que nós temos que entender que esse problema é no Estado todo. O nosso município talvez seja um dos poucos que ainda não sofreu é, tanto quanto os demais, né? Apesar de a gente ver a nossa agricultura, os nossos agricultores sofrendo muito, né? Com perda total de, de produção, assim, mas ninguém perdeu vida, né? A casa ninguém perdeu mas nós temos que entender e ter paciência nesse momento, porque assim como nós aquilo que depende do governo do estado né, ele vai ter que priorizar os, os piores, os que mais sofreram Falando em pontes ainda, Sônia, é, aquela situação da Ponte Baixa, ele ligando o Sumaré ao Arizona, tem alguma definição para aquilo? Difícil, né? Tem coisas que nós temos que admitir que a gente fez e causou um problema, nós propomos e foi feito para resolver uma situação uma demanda de muito tempo daquela, daquelas pessoas tanto de um lado quanto do outro. Só que ela foi feita e não trouxe o resultado que se esperava. É, não adianta nós dizer que é porque a casa está num lugar. Não, a casa está lá há 22 anos. A casa não era inundada desde então. Então, nós temos que entender primeiro que a ponte causou problema. No mínimo, para uma família. Né? Causou para mais, mas como foi feita uma contenção é, mais para cima, antes da ponte do lado direito, ela resolveu o problema daquela casa, daquela família mas da outra não, e nós precisamos resolver isso com uma certa urgência. Ah, nem sempre vai dar uma enxurrada assim? Não, tomara que nem sempre dê, só que cada vez que der, vai causar problema para aquela casa, e nós não podemos causar problema para ninguém, nós estamos ali para resolver os problemas por mais difíceis que eles possam ser. Né? Então, eu tão logo assumi, também fui lá com engenheiros da Provias, com outros profissionais, outros técnicos, e realmente é um problema. A, é, a solução seria fazer outra ponte, o que é muito caro, né, para o município, ou e fazendo cabeceiras e a cada enxurrada vai sendo levada.
0: Hoje ela nem está sendo usada, né?
1: Não, porque as cabeceiras não foram refeitas, né, e, e assim, mesmo que a gente refaça as cabeceiras, que eu acho que tem que fazer para dar vazão para as pessoas poderem passar enquanto, enquanto é possível, né, nós precisamos ver, então, resolver o caso daquela família, ou... Achar uma, um outro lugar que ela possa ir, porque não dá pra ficar causando dano a cada chuva, né? Falando Eu em... me coloco no lugar dela. Nossa, Fal... molha móveis, molha tudo.
0: Falando em chuvas, né? Uma outra situação que chama bastante atenção aqui na pista de caminhada. Vai cair tudo daqui a pouco, né? Mas aquela parte que tá mais mais feio nesse momento, é de fato só esperar o governo do estado também, é isso?
1: É porque não é uma obra nossa, é uma obra do governo do estado, a rodovia, né, é um problema sério também, a gente pede que as pessoas não passem por ali, mesmo tendo os cones, mesmo tendo as fitas, a gente ainda vê pessoas transitando, daqui a pouco acontece o pior, daí ah, a culpa é da prefeitura, não, a culpa não é da prefeitura, a culpa é de quem se aventura a usar aquela pista ali, ela não estando em condições de segurança para isso. Nós temos promessas de que muito em breve viriam, mas assim, Tiago, agora com esse temporal é. todo é difícil a gente dar uma data, né? Tempo... Esperamos que mês de no... dezembro seja diferente. Não,
0: o próprio coordenador já falou com a gente aqui que eles têm isso no, no radar e na agenda, mas agora com esses problemas todos no Estado é uma questão de prioridade, é. né? Aquilo que é mais importante. O Paulo Henrique pede para você falar um pouco mais sobre o asfalto do Morro da Palha, se vai sair ainda esse ano.
1: Paulo Henrique... É, ali a gente teve um problema de de aguardar a remessa do recurso financeiro né? este recurso veio, já está na conta e aí o, o empresário é, que, que é o responsável por lá se amarrou um pouco né, no reinício foi chamado duas vezes na prefeitura e ou ele começa, ou ele recomeça ou a gente teria que romper realmente o contrato porque nós precisamos tomar atitude enfim ele se comprometeu que tão logo né a chuva para pare ele recomeça as obras então assim também reconheço que não dava para retomar as obras com este tempo porque só vai fazer é, é,
0: pantano tem recurso para a obra inteira
1: eu acredito que aqueles valores ali eles comploem, concluem a obra do morro da Pai. e falando de obras é essa mesma situação também lá para o rio capivara alto rio capivara alto não parou né eles continuam ela já foi muito mais lenta né, hoje a gente está mais satisfeito com o resultado e também só não anda mais é, rápido lá por causa da, do mau tempo
0: um abraço para a Alessandra Rodrigues, Deus abençoe sempre a sua vida, Soraya, e ela fala aqui que na, na pista sempre tem pessoas passando naquele lugar bem perigoso não dá para entender a Emma Alfon Benedetti, a vereadora e presidente da casa ligada na entrevista, bom dia prefeito em exercício Soraya, bom dia Thiago Juliano Obrigado, vereadora. O Dalton Machado também. Bom dia, Thiago e Juliano. Especial para a prefeita Soraya. Bom dia, Thiago Juliano. Um abraço para sua mãe. Ontem eu e ela conversamos, fazia muito tempo que nós não nos víamos. A Júlia Barzan. Um abraço para a Júlia acompanhando a gente aqui também. E o Paulo Henrique agradecendo, então, a consideração. Fechamos? É um isso. Um abraço
1: aí, a presidente Emma, a Alexandra, Dalton, enfim, todos que mandaram a mensagem aí. Fechamos, se não tem mais nada a perguntar. Não, é isso.
0: É, claro, voltaremos a conversar ainda em outra oportunidade. Na segunda-feira, a prefeita retorna.
1: Isso, meu período vai até o dia 19. A cenária precisou se afastar né, por problemas de tratamento de saúde. Espero que ela tenha conseguido fazer o tratamento e que esteja melhor. Enfim, segunda-feira ela retoma né, e a gente, os trabalhos continuam.